0: Willkommen bei MeinShift MS, dem NachhaltigkeitsPodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da
1: aber nicht auf.
0: Herzlich willkommen zu unserer achten Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Wolfgang Knietern führen kann. Wolfgang, schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Kommen hier ins Studio.
1: Ja, hallo Christina, vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, dann wollen wir auch direkt starten. Wolfgang, wir haben uns kennengelernt durch deine Arbeit, deine Aktivitäten bei der Initiative Starke Innenstadt. Ich wusste, du betreibst das Geschäft feine Art in der Innenstadt. Und so bin ich natürlich auch davon ausgegangen, dass du eine klassische betriebswirtschaftliche bzw. kaufmännische Ausbildung hast und dich dein Weg über den Handel letztlich in die Selbstständigkeit gebracht hat. Seit kurzer Zeit weiß ich aber, dass das ganz anders ist. Du hast einen, ja sagen wir mal, vielfältigen beruflichen Werdegang äh, hinter dir und da kommt wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge, aber fangen wir mal von Anfang an. Drei Semester Geografie nach dem Abitur, so ging es los. Wie ging es weiter?
1: Ja, ähm, ich würde das andere bezeichnen, das als holprigen Werdegang, du sagst vielfältig. <lacht> Nein, ich finde das
0: spannend, ich finde das super. Ja,
1: ich bin auch, äh, bin damit auch eigentlich ganz äh, zufrieden, muss ich sagen, weil so das ähm, ich habe ja tatsächlich mein Studium abgebrochen nach drei Semestern, weil ich gemerkt habe, nee, Studium ist glaube ich nicht so meins und wollte ein bisschen mehr Praxisnähe haben, habe dann ähm, ja aus der Not heraus ein Praktikum in einer Werbeagentur angefangen in Aachen und äh, aus dem Praktikum ist dann tatsächlich eine Ausbildung geworden zum Werbekaufmann, hieß es damals noch. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte da Glück, weil es auch, ähm, das war eher Zufall, dass der der Hauptkunde dieser Agentur war, äh, Walt Disney Deutschland. Das wusste ich vorher gar nicht, aber das traf dann auch so mein Interessensgebiet. Was ja, so, in dem
0: so, Alter kann ich mir das vorstellen. Genau.
1: Kino, Kino war schon so eine Leidenschaft und genau, da hatte ich Glück, äh, dann genau so ein Thema zu finden. Mhm.
0: Ja, und äh, wie wie ging es dann weiter? Ich meine, das ist sicherlich erstmal spannend für äh, Walt Disney was zu machen, äh, ich schätze die Merchandise Artikel etc, aber irgendwann ähm, hat es sich dann vielleicht auch ausgedisneyt und man denkt sich, ja, gibt's da nicht was Neues?
1: Ja, das ist so. Ich glaube, ich bin auch jemand, der oft immer nach was Neuem sucht und das das war damals auch schon so und ähm, ich habe dann äh, bin habe eine Zeit lang für für Disney gearbeitet nach der Ausbildung vor Ort in München und bin dann eigentlich ja der äh, aus beruflichen Gründen nach Köln gezogen und habe dort im Fantasialand angeheuert ähm, mhm. das kennen ja die meisten ich habe nicht die Aufkleber hinten auf die Autos geklebt sondern <lacht> <lacht> sondern habe äh, da in der Marketingabteilung gearbeitet war ah, zuständig für Presseöffentlichkeitsarbeit und, Öffentlichkeitsarbeit und äh, genau das war ganz spannend ja und auch da mal ja nach, nach Disney, äh, nach so einem großen Weltkonzern in Phantasialand hinter die Kulissen zu gucken, was wirklich mhm. so Schaustellerbetrieb ist, das war, war spannend.
0: Ja, ich glaube, da können wir später noch eine Brücke ja. schlagen, habe ich gerade so im Gefühl. Aber dann ging es dann doch irgendwann nach Münster. Ah, also das ist ja auch schön so, dass es dich dann hier irgendwie dann hin verschlagen hat.
1: Ja, ehrlicherweise ging es erstmal wieder zurück nach München, habe okay. da nochmal wieder in Agenturen gearbeitet, in zwei verschiedenen Agenturen, äh, habe dann aber gemerkt, dass mir die Abwechslung fehlt und dachte, ja jetzt so so Key Account für einen Kunden und das jetzt die nächsten Jahre und viermal im Jahr den gleichen Katalog produzieren, ähm, da war mir zu wenig Kreativität, zu wenig Abwechslung und mhm. bin dann nach Münster gezogen, eigentlich weil ein Schulfreund von mir hier war. Und ich die Idee hatte, mich mit einer Agentur selbstständig zu machen, weil der Gedanke war, dann kannst du dir die Kunden und Projekte aussuchen und es mhm. wechselt ständig und da kommt mehr, mehr Leben rein.
0: Ja, von da bist du dann aber dann doch nochmal woanders <lacht> hingekommen, denn wie gesagt, wir haben uns im Handel kennengelernt. Ja. Es kam dann irgendwann auch feine Art Münster.
1: Genau, ich bin dann irgendwann über äh, den ähm, Fotostoffdruck gestolpert, kann man sagen. Mhm. Das, ähm, wie gesagt, gerade so mein Interesse für für Druck kam, glaube ich, aus meiner Zeit für für Walt Disney, weil ich da als Produktioner zuständig war für alle Druckerzeugnisse, habe dann diesen Stoffdruck kennengelernt, äh, habe das in Berlin gesehen und dachte, man das wäre was, was in Münster auch funktionieren könnte. Und das war auch in der Nacht und Nebelaktion ein Ladenlokal war leer. Ich dachte, das passt perfekt und hab das gemietet und mich damit selbstständig gemacht, damals noch unter einem anderen Namen und seit 2014 ist das feine Art, genau und hm. wir machen weiter. Damals Egidistraße,
0: straße heute ja Wintersstraße, genau, ne? ja. da hast du hast du deinen Laden und ähm, bist ja im Prinzip, ja es ist ein Laden für das klassische Geschäft für, für Endkonsumenten, aber äh, du bist im Prinzip auch unterwegs für für Unternehmen. Ja, dass du diese
1: ja, zum Glück. ne Also jetzt gerade so in der Corona-Zeit kann man sagen, zum Glück, dass ja, wir ja. nicht nur auf äh, Touristen und Laufkunden angewiesen, angewiesen waren, sondern wir betreuen auch viele oder haben viele Projekte im Bereich ähm, Krankenhäuser, Büroausstattung, ähm, Hotels, da, mhm. da machen wir recht viel und ja. das hat uns auch über die Zeit gerettet.
0: Ja, und das ist ja auch weiterhin dein Kerngeschäft. Aber wie gesagt, man, man merkt, du bist ein kreativer Kopf, der gestalten will, und äh, ja, der das Unternehmerische im Blut hat, das muss man ja wirklich sagen. Das kannst du in deinem Unternehmen einbringen, auch in deinem Ehrenamt, bei, bei der Easy, da reden wir ja nachher nochmal ein bisschen drüber. Und auch eben bei deinem neuen Projekt. Und da sollten wir jetzt auch mal ein bisschen länger, glaube ich, drüber sprechen, denn es ist ein nachhaltiger Weihnachtsmarkt. Und da muss man natürlich erstmal sagen, wie kommt man auf solche eine Idee ähm, ja, und was macht diesen Weihnachtsmarkt am Hasewinkelplatz, also vis-à-vis -vis zu deinem Laden, ja denn, denn so besonders oder so anders?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich bin im Zuge meiner ähm, Einzelhandelstätigkeit äh, auch da wieder ähnlich ähm, ähm spontan reingestolpert. Ich habe irgendwann gelesen, dass dass man hier am Rathaus Innenhof in den Weihnachtsmarkt sich bewerben konnte. Da gab es äh, damals nach einem Gerichtsurteil die Möglichkeit, dass man da sich bewerben konnte. Habe das mhm. gemacht, äh, habe den Zuschlag bekommen und dachte, oh, jetzt äh, hast du den Zuschlag, jetzt musst du auch einen den Stand <lacht> besorgen. Habe dann von einem Freund in München so, ein, so eine Holzhütte gekauft äh, von heute auf morgen und habe dann da meinen ersten Weihnachtsmarktstand gemacht. Mhm. Habe das dann auch ein paar Jahre gemacht und ja, bei, wie bei so vielen Sachen, wenn ich die mache, dann werde ich irgendwie interessiert und kreativ und und gucke, gibt es irgendwo Stellschrauben, wo man ein bisschen was verändern kann, äh, mhm. ähm, verbessern, verändern, äh, optimieren kann oder oder kreativ werden kann. Das war äh, da auf dem Markt natürlich nur bedingt möglich, äh, auch verständlicherweise. Das ja, man, man gibt seit seine 40 Vorgaben Jahren, auch, genau. Ja, und das äh, ja. äh, hat auch seine Daseinsberechtigung, das mhm. war okay. Und da ist es natürlich schwierig zu sagen, ich möchte hier gerne mal ein bisschen was verändern. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier nicht so viel verändern kann, dann schreibe ich mal ein Konzept, wie würde ich denn einen Weihnachtsmarkt machen, wenn ich ihn gestalten könnte, mhm. vor ohne Einschränkungen. Und das war, glaube ich, 2015, habe ich mal wirklich nur so einen Zweiseiter geschrieben mit so ein paar Ideen, die ich hatte, was man machen könnte. Und äh, genau. das war Aber so das schön. war schon
0: die Idee äh, nachhaltig, äh, lokal, fair. Oder das ist auch vielleicht gewachsen. Aber da können wir ja noch mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ins Detail gehen. Denn du bist ja jetzt dieses Jahr es den Markt das zweite Mal geben. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich wirst du auch nicht eins zu eins das das wiederholen, sondern wirst es noch ein bisschen verändern. Aber welche Geschäfte sind das so oder welche Buden, die deinen Weihnachtsmarkt auszeichnen oder euren? Du hast, glaube ich, noch einen Partner dabei. Und was wird vielleicht auch dieses Jahr nochmal anders gemacht?
1: Ja genau, vielleicht noch ganz, ganz ganz kurz zu meinem Partner, weil auch da, ja, ich habe dann irgendwann nach langer Vorbereitungszeit den, den Zuschlag bekommen von äh, diesen Markt in Münster machen zu dürfen und mhm. äh, auch da wieder gedacht, hm, na okay, jetzt hast du es äh, angeleiert und nicht zu Ende gedacht, gedacht. jetzt äh, hast du den Zuschlag und hast das für die nächsten Jahre an der Backe und mhm. äh, ich habe aber auch noch eine Familie und äh, bin selbstständig. Ich brauche noch einen Partner, der ein bisschen mehr Erfahrung in der Gastronomie und Event hat und habe dann Bernd Redeker ah ja, gefragt super. und der Schönes unterstützt Team. mich da tatkräftig, ja, genau, ja. Ähm, mit seinem Background. Mhm. Ähm, sag mal, die Grundidee war jetzt gar nicht zu sagen, ich will da nur das Thema Nachhaltigkeit auf den Platz bringen, mhm. sondern wirklich an vielen Stellschrauben zu gucken, was kann man denn eigentlich was was stört mich an, an bestehenden Weihnachtsmärkten und wo habe ich die Möglichkeit, irgendwas besser zu machen mm. oder anders zu machen, sagen wir so. Ein, ein Thema ist, dass ich mit meinen drei kleinen Kindern auf den Weihnachtsmarkt gegangen bin, habe denen eine Pommes gekauft und ich wusste überhaupt nicht, wohin damit. Die Pommesschale landet auf einem Mülleimer, weil keine andere Ablagefläche da ist. Man steht im Gedränge. Mhm. Und dann zu sagen, eigentlich wäre es doch schöner, wenn der ganze Markt mehr Aufenthaltsqualität hat und mhm. mehr familienfreundlich ist. Das heißt, ich kann mit dem Kinderwagen da durchschieben, ein Rollstuhlfahrer hat Platz da durchzufahren und äh, das, das waren alles so, so Ursprungsgedanken, wo, wo man dann da steht und denkt, oh Mann, das würde ich gerne mal irgendwie anders gestalten, wenn ich die Möglichkeit hätte. Mhm. Und da kam natürlich dann auch ähm, noch ein zweiter Gedanke dazu. Äh, ich glaube, ich hatte es dir schon mal erzählt vorher, ich, mir fehlt so ein bisschen, oder ist vielleicht auch die Verbindung mit der, mit der Easy, mhm. sich für, für den, äh, die Städte, den Einzelhandel, Stadtgestaltung äh, zu interessieren. Das lokale mehr hervorzuheben. Das heißt, ich weiß früher als Jugendlicher bin ich in irgendeinem Bahnhof in der Stadt angekommen und jeder Bahnhof war, sah anders aus. Überall waren andere Geschäfte. Man hatte Dinge, an die man sich erinnern konnte. Mhm, und ja. das finde ich ist so ein bisschen, das fehlt mir in den Innenstädten, dieses Individuelle. Überall sind die gleichen Läden. Und das Ganze,
0: Wobei ich dazu sagen muss, also Land zu brechen für Münster, in Münster ist es schon ein bisschen anders, da ist schon noch viel, ja, ja für den auch, Einzelhandel, ja, ich, ich höre ich kritische weiß, Töne der, bei dir raus. aber Nee, da,
1: kritisch gar nicht, aber ich, ich habe so tolle Projekte kennengelernt und ja, so tolle okay. ähm, Leute kennengelernt und und habe gedacht, man, die, die haben irgendwie gar kein richtiges Gesicht in der Stadt, wenn mhm. ich jetzt als Tourist nach Münster komme. Und jetzt wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen, auf den Weihnachtsmarkt und dann habe ich die gleichen Händler, die ich gefühlt auch in Osnabrück und Dortmund habe. Ja. Und das, das Individuelle fehlte mir. Ja. so Und zu sagen, okay, dann trinke ich da eine, eine Coca-Cola, bei Münster gibt es doch lieber Cola mhm. zum Beispiel. Ne? So. Und das kann ich runterbrechen auf, auf Kunsthandwerke, auf viele Produkte, die es da gibt, auf Gastronomie und ähm, das, das war mir irgendwie zu wenig. Mhm. Und das war so die die Grundidee der, der lokale Markt ja. und von lokal kommt man natürlich sehr schnell auf auch nachhaltiger. Das waren so die, die Ursprungsgedanken. Ja.
0: Das gehört ja auch zu deinem Slogan Regional, Regionalität und Qualität, das ist dir ja auch wichtig. Das sind ja eben auch Bestandteile des Konzeptes, so wie ich es auch letztes Jahr gesehen habe. Du hast mich ja freundlicherweise mal drüber geführt. Ich konnte auch mit einigen Betreibern sprechen, das fand ich super. Aber du nimmst das auch wirklich sehr ernst und wir hatten uns dazu ausgetauscht, du gehst auch durchaus zu Betreibern, äh, gehst mit denen in den Austausch, ähm, wie können sie vielleicht ihr Angebot auch nochmal besser machen, zum Beispiel beim Thema Geschirr. Ich meine, du hast es ja gesagt, wer möchte vielleicht seine Suppe äh, aus, aus einer Plastikschale auslöffeln, sondern das muss da auch alles stimmen und da, da gehst du wirklich tief rein, kannst du da so ein bisschen berichten?
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, wie gesagt, wir sind von dem Lokalen äh, auch schnell auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen. Dass wir gesagt haben, wir wollen das ähm, Ganze etwas zeitgemäßer gestalten. Und bei Nachhaltigkeit, finde ich, ist das Thema nicht, dass wir einmal vorgeben und das Konzept ist fertig für den Markt und sagen so, das sind jetzt die Rahmenbedingungen, jetzt machen wir einen nachhaltigen Weihnachtsmarkt. Sondern ich finde, das ist ein Prozess. Mhm. Ne? Das heißt, man, man startet das Ganze, ist wie ein Reallabor und guckt, was klar, erstmal starten mit, mit nachhaltigen Themen, aber wo kann ich die auch ständig erweitern, verbessern, ähm, mich selber, meinen Horizont erweitern und, und hinterfragen, geht das alles so? Und das, das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, ist, dass wir ähm, dieses Jahr zum Beispiel den Iberico Westfalia dabei haben. Mhm. Der Christian Finke ist ein, betreibt einen Hof in Everswinkel und der hat wirklich von konventioneller Viehzucht äh, umgestellt auf. Freiland Iberico Schweine, mhm. ähm, wird dann bei uns vor Ort mit Holzkohlegrill äh, seine Iberico Wurst anbieten und da haben wir dann auch gesprochen, haben gesagt, pass mal auf, wir hatten letztes Jahr Eintöpfe, wir wollen hier auf diesem Markt kein Einweggeschirr haben, also Guck bitte, dass du irgendwie eine Spülmaschine da hast und mit Pfand. Aus ähm, Genau, auf dem ja, aber das können wir als Veranstalter zum Glück vorgeben und sagen. Ja, okay. <lacht> Wobei er natürlich da auch total offen für war und ja, sagte, ja. das ist ihm auch wichtig und. Dann haben wir gemeinsam überlegt, naja, es gibt ja auch kompostierbares Geschirr. Wieso können wir das nicht verwenden? Ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit, mhm. weil eine Geschirrspül äh, ein Geschirrspüler braucht Wasser, braucht Strom, wir sind in einer Energiekrise. Das heißt, man, man fängt an, über die Dinge nachzudenken und das finde ich spannend. Also nicht einfach zu sagen, so, wir verbieten das Einweggeschirr, sondern was, was gibt es denn was überhaupt gibt's für Alternativen? Und da,
0: da muss man eben auch schauen und recherchieren. Das macht ja Arbeit, aber das macht dann ja auch Spaß, wenn man sieht, dass das Konzept ist auch rund. Und, und du verbesserst ja äh, das Ganze auch zum Beispiel mit Blick auf, auf Energiesparen oder erneuerbare Energien. Also was machst du da speziell? Weil das Thema treibt ja auch die ganzen Innenstädte, gerade auch mit Blick auf Weihnachten oben. Um. Was, was mache ich da mit der Beleuchtung und so weiter?
1: Ja, also grundsätzlich haben wir natürlich auf einem auf einem anderen Niveau schon angefangen. Das mhm. heißt, wir haben schon geguckt, dass wir, ähm, sag mal, auf anderen Märkten stehen zum Beispiel ganz viele Weihnachtsbäume, geschlagene kleine Weihnachtsbäume als Deko zwischen den Hütten, als, als ähm, wo wir gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, darauf wollen wir verzichten, mhm. wollen, warum, warum sollen wir jetzt Weihnachtsbäume schlagen, nur um die da hinzustellen und danach ähm, werden sie weggeworfen nach vier Wochen. Ähm, dann haben wir die, die Holzhütten, die wir verwenden, sind zum Beispiel Erdbeeren und Spargelhütten vom Spargelbauern Bäcker, ähm, der diese Hütten ja im Sommer nutzt und im Winter mhm. einlagert. Und auch da haben wir gesagt, okay, wenn die Hütten doch schon da sind, warum sollen wir neue kaufen? Ja, und ähm, warum kann man so nicht super. einfach die Ressourcen nutzen, die schon da sind? Und ja. deshalb sind jetzt unsere Verkaufshütten alles Spargelhütten, die im Winter mit Hilfe der Alexander-Werkstätten, muss man auch dazu sagen, um ein bisschen umgebaut werden, sodass mhm. sie ein bisschen weihnachtlicher aussehen. Und das sind jetzt unsere Weihnachtshütten. Ja,
0: ja super. Ähm, ich meine, du hast ja auch noch was Besonderes äh, auf dem Markt, und zwar die Hütte für das Ehrenamt. Also, das finde ich auch ganz spannend, denn äh, das ist ja wirklich gemeinwohlorientiert. Du gibst äh, Gruppen, Initiativen, eine Bühne, eine Plattform, die ja oft nicht so in der Mitte stehen, die nicht so wahrgenommen werden. Und du sagst, okay, ich, ich bringe dich jetzt mal mitten rein in die Stadt und die Besucher können das auch kennenlernen. Also was, was treibt dich da um, dass du das gemacht hast? Und kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen?
1: Da muss ich fairerweise sagen, der, der Ursprungsgedanke war da eigentlich auch eher, die Vielfalt zu zeigen in Münster. Mhm. Ne? Also ähnlich, was ich eben gesagt habe mit Händlern und, und Kunsthandwerkern und Produzenten. Ähm, zu sagen, es gibt so viele tolle Initiativen und Vereine, die sehe ich aber auch nicht, wenn ich durch die Stadt gehe, weil sie eigentlich gar keine Chance haben. Ja. Weil, sag mal, wer, wir haben dieses Jahr als Beispiel die draußen da. Die mhm. wollten jetzt ein oder zwei Tage so, in so eine Hütte mieten. Und auch da auf anderen Märkten muss man eine Hütte kaufen, die mitbringen, man muss da einen Stand mieten fünf Wochen da stehen. Das kann so ein kleines Ehrenamt sicher überhaupt nicht leisten und nicht stemmen. Ja haben wir gesagt, wir stellen die Hütte, ihr bezahlt keine Miete, ihr bezahlt keine Nebenkosten, keinen Strom, das übernehmen wir alles und ihr könnt auch tageweise da rein mhm. und habt dort die Möglichkeit euch zu präsentieren. Dadurch bekommen wir natürlich solche tollen Initiativen auf den Markt, die sonst woanders, nicht zu sehen wären und ja, das, das ja. macht's halt spannend und alle zwei Tage sieht man was Neues. Mhm. Da ist die AIDS-Hilfe ist dieses Jahr da, die haben wir auch, habe sie angerufen und äh, der Fall Malte hat mich da bewegt in Münster Ja. und habe gesagt, dass ähm, die LGBTQ-Bewegung auch viel mehr Gesicht eigentlich nicht zeigen muss, sondern haben muss so mhm. in der Stadt und hab gefragt, ob sie nicht Interesse an einem Weihnachtsmarktstand hätten und hab gedacht, die lachen mich erstmal aus und meinten, boah super, da haben wir schon immer drüber nachgedacht, aber irgendwie nie so den Dreh bekommen und ja. mit dem Angebot sind wir sofort dabei. Ja, ja.
0: das finde ich klasse, dass es wirklich diese Plattform gibt, denn es ist ja auch auch schwierig, auch, wir kennen die Mieten in Münster, die die sind schon relativ hoch, dass, dass da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten dann sind für für Gruppen, die sich eben nur auch vielleicht für ein paar Tage präsentieren können, weil sie auch nicht die Ressourcen haben, um zum Beispiel jetzt mal sowas so einen Monat zu bespielen. Also finde find ich toll, zumal ja auch Gäste nach Münster kommen, also Touristen sind da und die sehen dann auch, wow, Münster setzt sich auch mit denen auseinander und und will das dann auch zeigen. Wobei das vielleicht auch nicht, nicht ganz so einfach ist, die Hütten zu, zu belegen immer. Das kann ich mir allerdings auch vorstellen. Ich weiß, letztes Jahr war ja auch Beatty hier dabei. Also der Gründer Michael Kottenbrede war ja hier auch schon im Podcast. No. Äh, diesmal schafft er es nicht. Äh, gut, andere haben die Chance, dabei zu sein. Aber mit Blick auf Personalmangel und ich sag mal, im Einzelhandel der Fachkräftemangel, der ist schon, der ist schon echt problematisch. Wird der eine oder andere dann trotzdem sagen, geht nicht. Sorry.
1: Ja, also ich glaube, das kann sich keiner so richtig vorstellen, was es bedeutet, so einen Markt zu organisieren, weil das ist nicht so, dass da die Bewerber Schlange stehen. Da kommen natürlich Bewerbungen, aber mm. bei uns ist es halt schon sehr speziell und ich möchte, dass die, die Rahmenbedingungen eingehalten werden, ja. dass das wirklich lokale Aussteller sind und dass man auch, dass die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und dass der Besucher auf den Markt geht und wirklich das Gefühl hat, wow, ich sehe hier mal was anderes. Mm. Das heißt, ich muss konkret hingehen und die, die Leute ansprechen. Das heißt, ich habe ich war durch Zufall beruflich durch meinen Laden Feine Art in der Justizvollzugsanstalt und habe da Bilder geliefert und bin mit denen ins Gespräch gekommen und habe gesagt, man jeder kennt dieses Gefängnis, der in Münster wohnt, kennt mhm. dieses Gebäude, aber keiner weiß, was da hinter den Mauern passiert. Ja. Und wollt ihr euch nicht mal nach außen präsentieren? Ich stelle euch eine Hütte hier zur Verfügung, ihr könnt die mieten, ich stelle die da und die Gefangenen produzieren in den Werkstätten ähm, Produkte und die werden jetzt da eine Woche lang bei uns auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Mhm. Und die, ähm, ich weiß durch die Rückmeldungen vom Gefängnis, dass äh, die total happy sind, dass sie jetzt nicht nur über einen äh, gesichtslosen Online-Shop ihre Produkte verkaufen, sondern die wirklich mit äh, ja, Energie ja. daran gegangen sind zu produzieren. Und die Beamten stehen in der Hütte und verkaufen und erzählen den Besuchern etwas über das Leben. Spannend. Den ja, ja. finde ich
0: super, denn letztlich ist das ja doch ein Thema, wo man irgendwie immer so ein bisschen Berührungsängste hat, ne? also äh, um nicht zu sagen Tabuthema ne und und, und du sagst, komm, das, das kann man auch anders betrachten und äh, man muss offen sein und ich finde es ja auch großartig, wie du mit den Leuten ins Gespräch kommst und die für deine Idee gewinnst, das finde ich wirklich klasse und ja, dann Hast du ja auch noch andere Ansätze, wie zum Beispiel das Thema Upcycling. Das gehört ja auch zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Ähm, da da geht es um, um Veränderungen von, von Longboards oder Skateboards, die zu Stühlen gemacht werden. Also finde ich unheimlich spannende Sachen, die da präsentiert werden. Ähm, aber ich denke, du möchtest äh, neben dieser Bühne äh, und, und dieser ja, Individualität Sicherlich auch die Menschen zur zur Nachhaltigkeit anregen. Also äh, du möchtest sie sensibilisieren. Wie sieht denn deiner Meinung nach nachhaltiger Lebensstil aus?
1: Eigentlich möchte ich so ein bisschen was davon weitergeben, was ich selber erfahre durch den Weihnachtsmarkt, nämlich das, was ich eben beschrieben habe. Das um zu festzustellen, dass das ein Prozess ist mhm. und dass Nachhaltigkeit nicht einfach, man nicht sagen kann, wir ändern jetzt unser Leben und werden nachhaltig, sondern dass es ja ganz viele Bereiche gibt mhm. und ich durch den Markt das selber erst dem, dem Thema sehr viel näher komme. Mhm. Und das finde ich schön, wenn ich das schaffe, das meine eigene Erfahrung da weiter zu transportieren und anderen auch die Möglichkeit zu geben, sich damit zu beschäftigen, sodass wir auch darüber berichten können, was ich eben als Beispiel genannt habe, wenn wir mit den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster zusammensitzen und überlegen, wie kann man denn ein Abfallkonzept für so einen Markt gestalten. Mhm. Und das ist nicht einfach nur die Spülmaschine, die da hingestellt wird, sondern zu überlegen, was gibt es alles für Möglichkeiten. Ähm, das, das ist spannend und das würde ich gerne transportieren und da im Grunde meine Erfahrungen auch an den Besuchern weitergeben. Mhm. Ne, wenn wir, jetzt, äh, wir haben dieses Jahr auch mit dem Krisenstab zusammengesessen und überlegt, wie kann man Energie sparen. Das ja. Thema ging ja auch durch die Presse. Ähm, da finde ich es auch schön, wenn man sagt, wir machen jetzt nicht einfach nur die Lichter aus, sondern überlegen, wir können Lichter anlassen, aber lass uns auch gucken, ob man auch sogar im Dezember Solarenergie benutzen kann, mhm. um Lichterketten zu betreiben. Das probieren wir jetzt dieses Jahr bei uns auch mal aus. Das machen wir auch äh, einfach, weil wir es spannend finden gucken, ob es funktioniert. Super. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wenn das funktioniert und wir können diese Erfahrung weitergeben und andere animieren, Ähnliches nachzumachen, dann finde ja. ich das schon Erfolg.
0: Nein, finde find ich super. Aber äh, was ich da mitnehme, und ich, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Nachhaltigkeit, das ist nicht jetzt super, ich habe es geschafft, sondern das ist ein Prozess. Da muss ich immer dran bleiben Und das ist auch ein Prozess, der Spaß macht, der, der, der Kreativität erfordert, der... Ähm, ja, auch einen gewissen Erfolg bringt, wenn man offen ist und mit Leuten ins Gespräch kommt. Und das, das gilt für Unternehmer natürlich in besonderer Weise, weil da hast du einen ganz anderen Hebel, gerade jetzt mit dem Markt, aber eben auch für jeden Einzelnen. Also, dass, dass man eben nochmal sagt, okay, vielleicht habe ich jetzt mein, meine Energie so und so reduziert oder meinen Abfall. Also, dass man immer wieder guckt und reflektiert.
1: Ja, genau. Und ich, wie gesagt, die Erfahrung, die ich, die ich durch das Projekt sammle, die, das ist wirklich, ich finde selber faszinierend und ich mache das jetzt erst das zweite Jahr ja. oder wir machen das jetzt erst das zweite Jahr und wir haben, wie gesagt, letzte Woche dann äh, auf äh, durch diese Idee eines anderen Abfallkonzeptes beispielsweise mit den AWM zusammengesessen und habe auch da erst äh, dort gelernt, dass es ja diese ähm, 17 Nachhaltigkeitsziele gibt. Äh, ich glaube, von der, von der UNO, von die von der 17 SDGs, genau. genau. Die kannte ich bis dahin nicht, deshalb ja, bin ich total ja. spannend. Und wenn ich das äh, schaffe, auch, auch sowas dann weiterzugeben und äh, das irgendwie zu transportieren, wäre. Ja. Ähm, ich fand es sehr spannend, dass es 17 Ziele gibt und ähm, der Kollege da sagte: Naja, aber so also 10, 11 Stück von den. Punkten könntet ihr euch bei eurem Markt im Grunde schon auf die Fahne schreiben, mhm. äh, wo es so viele Berührungspunkte gibt, was ich überhaupt nicht kannte, was ich mega spannend fand. Ja. Ne, ähm, und also ich glaube mal so fünf, sechs kann ich sofort unterstreichen, die, die berühren wir da sicherlich und es sind sogar also, noch mehr. Und, ja, ähm, ja, genau. Ja, dadurch lerne lern ich weiter und ähm, hoffe, dass man das auch auf den Markt für andere transportieren kann.
0: Ja. Nein, mit den äh, 17 SDGs, das, das finde ich ist auch schon ein schöner Ansatz. Äh, das ist ja auch oft die Grundlage für Nachhaltigkeitsberichte. Der DNK beispielsweise oder auch andere gehen da darauf auch zurück oder haben die im Hinterkopf. Oder man kann auch gut, dazu hatte ich mal eine Veranstaltung. Ähm, Einfach mal schauen, auch als Unternehmen, wie weit bin ich in Bezug auf die einzelnen Ziele, um, um so seine eigene Nach Nachhaltigkeit schon mal so ein bisschen auszuloten, um dann zu sehen, okay, wo will ich vielleicht mehr machen, wo will ich weiterkommen? Also zirkuläre Wirtschaft zum Beispiel gehört ja auch dazu.
1: Ja, in Unternehmen kennt man das, ja. aber viele Privatpersonen kennen es nicht. Ich kann das auch nicht. Ja, ne? ja. Also insofern ist es doch, wenn wenn wir da eine Aufmerksamkeit erreichen können, dann. Genau.
0: Nein, auch die Stadt Münster hat das ja natürlich für sich als als Zielkorridor, also dass man da entsprechend die Nachhaltigkeitsstrategie dran ausrichtet. Aber klar, man man kann es runterbrechen bis auf den Konsumenten und und der kann auch anhand solcher Konzepte nochmal reflektieren, wo stehe ich eigentlich und und ja, was kann ich auch bewirken, weil oft hm. hört man ja, mein Gott, ob ich jetzt hier noch auf das und das verzichte, da, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, aber es kommt drauf an, finde ich, jeder Einzelne und genau, ähm, ja. ja, und und da geht es ums Kleine und es geht um die größeren Hebel und ähm, von daher finde ich, find ich spannend, was du machst und finde ich, ist ein tolles Vorbild. Ähm, das geht jetzt schon ein bisschen in die Richtung meiner nächsten Frage. Das Thema Innenstadt, wir haben ja gerade schon gesagt, du bist bei der Easy, also das ist die Initiative Starke Innenstadt, ein Zusammenschluss von Händlern, Gastronomen und Einzelhändlern, wird stark unterstützt von Münstermarketing und von der Wirtschaftsförderung. Also ist natürlich dran, um auch die die Innenstadt weiterzuentwickeln und jetzt nochmal nach Corona intensiver auch dran, das ist ja ist ja auch klar. Aber man kann ja vielleicht sagen, so ein kleiner Weihnachtsmarkt, der ist im Prinzip wie so eine Innenstadt. Also da kann man ja auch in gewisser Weise ein bisschen von lernen. Also was meinst du, kann man da übertragen?
1: Ja, für mich ist, ist der Markt auch so, so habe ich vorhin auch schon mal gesagt, so, so ein kleines Reallabor. Auch ja. ähm, man kann das tatsächlich, wie du sagst, übertragen auf die Innenstadt. Mhm. Ähm, sag mal, der Platz, wo wir den Markt veranstalten. Äh, ich habe meinen mein Laden direkt gegenüber und, und habt den natürlich jeden Tag im Blick. Und das ist eine Fußgängerzone, in der aber irgendwie gefühlt täglich äh, Autos geparkt sind. Ja, und in der Weihnachtszeit war es dann so, dass dort äh, abgesperrt würde, wurde, noch Schilder aufgestellt wurden, dass dann dort äh, Behindertenparkplätze waren. Das heißt, es wurden noch aktiv die Autos in die Fußgängerzone geholt, um dort zu parken. Und äh, ich fand das so schade. Weil es ist so ein schöner Platz, so eine kleine Oase in der Stadt. Ja, ja. Und es wird mit Autos äh, zugeparkt. Und ähm, das hat man gar nicht so im Blick. Und das war natürlich auch ein Anliegen, mal zu zeigen, was kann man denn eigentlich aus so einem Platz machen, wenn man ihn mhm. Ja, im Grunde dem den Bürgern zur Verfügung stellt. Ja, ne? Und ja. da was veranstaltet, wo im Grunde jeder was davon hat. Deshalb war uns auch die Familienfreundlichkeit so wichtig. Das ist natürlich mhm. auch was, was man auf die Innenstadt übertragen kann. Sprich, viel Platz, weniger Gedränge, möglichst viel mhm. Platz schaffen, dass man auch wirklich mal sich mit seinem, mit dem Kinderwagen irgendwo hinsetzen kann und verweilen kann. Ja. Das kann man alles auf die, auf die Innenstadt übertragen und ich habe das auch mit mit meinen Kindern erlebt, nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern ich finde, der der Zoo ist auch so eine kleine Innenstadt, ja, ja. In meiner, in, weil ich bin mit meinen Kindern immer in den Zoo gefahren, als sie noch klein waren, weniger um die Tiere zu beobachten, sondern weil die Kinder da mit dem Laufrad laufen können, ohne dass, dass die Gefahr besteht, dass sie vom Auto überfahren werden. Ja, ja. Es, es, also es gab Spielplätze, es gibt äh, Picknicktische, wo man verweilen kann, ohne Verzehrzwang. Ähm, ja, so etwa stelle ich mir in der Innenstadt ja, auch vor. Ne? Also das, familienfreundlich das so und das Aufenthaltsqualität. Ja, genau. so, das sind so die Schlagworte. Ja, ja. Und das ja. kann man auch auf dem Weihnachtsmarkt übertragen. Das kann man, glaube ich, auf viele Dinge mhm. übertragen.
0: Nein, also es finde ich gut, wenn man sich auch so mal wenn man mal ganz anders denkt und mal ganz andere Plätze als Anregung rausnimmt. Aber nein, was ich gerade sagen wollte ich denke schon, dass Münster sich da auch auf den Weg macht und eben auch sagt, wo, ja. wo sind Plätze, wo ich mich ohne Konsumzwang auch mal aufhalten kann oder wo gibt es die schönen Oasen, die noch keiner entdeckt hat, wo man auch mal durchflanieren kann und sich mal aufhalten kann. Also da gibt es in Münster, glaube ich, auch noch ganz viel zu entdecken und da ist man ja auch mit Blick auf das Entwicklungskonzept auch, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ja. Ich meine, du hast eine Sache angesprochen, ich glaube, das fast sollten wir heute nicht weiter aufmachen, Mobilität. Es ist natürlich schon ein sehr großes Thema, ist letztlich auch etwas, wo Zielkonflikte drinstecken und das zeigt eben auch bei Nachhaltigkeit, haben wir auch oft diese Zielkonflikte. Trotzdem nochmal meine Frage, Mobilität, der große Wurf oder kleine Schritte, wenn wir da was verändern wollen?
1: Was meinst ja, für du? Für mich war das jetzt gar nicht so das Thema Mobilität, ehrlich gesagt. Wenn ich eine, wenn ich eine Fußgängerzone habe, dann müssen da keine Autos stehen. Und dann, damit sage ich ja nicht, dass man nicht mit dem Auto in die Innenstadt fahren darf. Ja, Na, ja. Die, darf man gerne nur, vielleicht muss das Auto nicht in der Fußgängerzone geparkt werden. So. Mhm. Ja. Das, ja. Ist, ähm, das ist was, worüber man diskutieren kann. Und ja, ich glaube, kleine Schritte, ehrlich gesagt, kommt man mit kleinen Schritten, kommt man auch nur langsam voran oder man muss ja schnelle Schritte machen. Ja, okay. Wir können auch kleine, schnelle Schritte machen, das ist auch okay. Ja, ja. Aber wenn ich äh, hier zu unserem Termin fahre und weiß, in drei Wochen wird ein Weihnachtsmarkt aufgebaut und äh, es ist jetzt für Wochenende 25 Grad Außentemperatur angekündigt, dann weiß ich nicht, ob man über äh, langsame kleine Schritte reden sollte, was das Thema Nachhaltigkeit und und Klima angeht und ja. damit auch natürlich ja Mobilität. Das ist ein ganz großes Thema ja. im Bereich Klimawandel.
0: Ja, das heißt, man, man muss es natürlich auch, oder man kann es jetzt nicht nur darauf abzielen, ja, was ist vielleicht für für alle Konsumenten gut, dass sie wirklich mit dem Auto so nah wie möglich ranfahren können, sondern auch du sagst schon, und ich glaube, das tun auch andere Unternehmerinnen und Unternehmer, wir müssen das große Ganze sehen und damit müssen wir eben auch diesen Klimawandel sehen. Und da haben wir auch etwas beizutragen, dass das eben nicht so ist, dass wir Richtung Klimaneutralität kommen und Mobilität gehört dazu. Aber man muss es auch, das höre ich jetzt auch bei dir raus, du sagst ja jetzt nicht wahr, jetzt aber der große Wurf, sondern man muss schon ein bisschen vorsichtig vorgehen. Aber es darf jetzt nicht dazu führen, dass wir da rausschleichen aus der ganzen Sache, sondern ein gewisses Tempo brauchen wir.
1: Ja, ja, genau. Und es geht nicht mit äh, festen Regeln, die man jetzt oder ich muss kann ich, kann ich erwarten, dass die Menschen ihr Leben von heute auf morgen komplett ändern. Ja. Aber ich kann versuchen, zum Nachdenken anzuregen und auch vor allen Dingen Alternativen aufzuzeigen. Und genau. Da glaube ich, das ist der richtige Weg, ähm, den Menschen zu zeigen, was kann ich denn eigentlich in meinem Umfeld tun, um das um das große Ganze mit zu unterstützen. Ja. Und ähm, da reicht es, wenn wir schon mal über. Da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang mit einem Abfallkonzept, auch darüber zu, nachzudenken, nicht wie, wie gehe ich mit dem Abfall um, sondern wie vermeide ich Müll. Mhm. So das. Ja.
0: Eben. Also das. Man muss aber wirklich. In, ich, aber ich
1: muss mich mit dem Thema beschäftigen. So, wenn Nachhaltigkeit. Ich mich, wenn ich nicht darüber nachdenke, da aber nicht genau, auf. Ne? Ja, Und, unser Motto
0: bei genau. Mindshift. Ja. ja. Nein, aber das passt jetzt schon ganz gut auch. Zu meiner Abschlussfrage, da sind wir jetzt schon, also Zeit ist extrem schnell vergangen. Wolfgang, schauen wir mal eine Generation weiter. Wo stehen wir mit Blick auf Nachhaltigkeit? Was meinst du, bekommen wir Menschen hier die Kurve?
1: Ja, ich habe drei kleine Kinder, die hätte ich nicht, wenn ich nicht daran glauben würde, dass, ja. das, dass da irgendwie doch noch eine, eine Perspektive ist und ich, ja, es ist schwierig, es ist eine große Herausforderung, aber äh, ich wünsche es mir für meine Kinder und für alle anderen Generationen und ich bin Optimist. Ich glaube, man, man kriegt das hin.
0: Super. Das, finde ich, ist ein sehr schönes äh, Schlussstatement. Ich würde sagen, ich bin auch Optimist. Also deswegen, ich freue mich. Aber wir wissen eben, es ist auch nicht einfach. Und deswegen sind uns diese Impulse jetzt auch aus deinem Gespräch so wichtig, um zu wissen, ja, wo kann ich einfach ansetzen als einzelne Person, aber auch als Unternehmen? Und von daher, ja, Wolfgang, vielen Dank. Das war ein offenes und auch motivierendes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und natürlich viel Erfolg für den nächsten Weihnachtsmarkt. Es sind nur noch ein paar Wochen, der Endspurt läuft. Ähm, ja, und ich wünsche weiterhin viele Ideen, aber ich bin mir da sicher, die werden dir nicht ausgehen. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte und hoffe, wir sehen uns auf dem Glühwein bei niedrigeren Temperaturen. <lacht> ich komme
0: vorbei, <lacht> danke.